0: Доброй ночи, дорогие друзья полуношники. Начну я сегодня со слов о двух моих друзьях. Сегодня день рождения Михаила Ефремова и день похорон Александром Нациканяном. На фоне Нациканяна я всегда казался себе трусом и конформистом. Вот это такая сложность была вообще не с ним со святыми вообще трудными дела. Я помню, как пытаясь вернуть Надсаканяна в журналистику, а он был, в общем, прирожденный военный репортер, один из создателей ассоциации Горячей Точки и один из лучших репортеров времен чеченских войн, времен грузино абхазского конфликта и так далее. Я его отправил в 2014 году на Майдан от собеседника. Но вместо того, чтобы возвращаться и писать материал, он там остался. Я, помню, все еще на него ругался, что он меня подставил, потому что материала нет, надо что-то ставить. К счастью, украинские коллеги такой репортаж быстро прислали. Но на Саканян же он не отделял для себя журналистику от участия в описываемых событиях. Он не был краникером. Он был именно горячим участником российской истории, в том числе истории военной, последних 30 лет. Я познакомился с ним, когда он работал в московском курсомольце. После этого дружба наша не прерывалась ни из-за каких разногласий. Он, скорее всего, был самым, вероятно, надежным другом, которого я знал, надежным до пожертвования. При этом, мне кажется, что серьезной трагедией его жизни было то, что заниматься своим непосредственным делом он не мог. Он был лишен этой возможности, профессия умерла. И в результате то, что он преподавал ОБЖ в школе или делал ремонты по московским квартирам во главе бригады, он выживал как мог. Это было, на мой взгляд, невероятно оскорбительно. И, кстати говоря, подавляющее большинство э, сильных журналистов в 90-х годах вынуждено было профессию сменить. Нацканян был очень опытным и отважным правозащитником, э, другом Чайковой и Стамировой, э, причем тоже другом исключительно надежным. И вообще вот он был то, что называется абсолютно хороший человек. На его фоне а, практически все, не только я, грешный, себя ощущали очень половинчатыми. И поэтому общаться с ним было для многих нелегко, и для меня тоже. И все-таки видеть его каждый раз было счастливым. Болезни он сопротивлялся героически. Первый курс химиотерапии, казалось бы, его вернул к жизни. Был он у нас на ихе на Новом Годе. А, правда, Извинился за то, что не сможет играть на гитаре, пальцы плохо слушаются. Но высидел с нами те три часа эфира. Присутствие Монцаканя очень, как ни странно, успокаивало. Потому что в присутствии человека столь надежного, ты как-то ну, чувствовал себя, во-первых, защищенным. Во-вторых, ты понимал, что есть еще ценности. И есть еще люди, для которых эти... Ценности серьезные. Вот в его случае, когда мы говорим Царство Небесное, я думаю, тут абсолютно не в чем сомневаться. Он сейчас как раз с теми, кого всю жизнь защищал и с кем взаимодействовал. Для меня само его присутствие рядом было знаком, что все-таки не все потеряно. Да и сейчас, в общем, не все потеряно, потому что нет у меня ощущения, что он куда-то ушел. Просто, ну я не видел его мертвым, я не был на похоронах, и это еще более делает его для меня живым и актуальным присутствующим. Но вот он был из тех людей, на которых незазорно равняться, на чем мнение незазорно ссылаться. Это очень важно, наличие, присутствия такого человека. Все-таки не стоит село без праведника. Ну и сегодня 59 лет моему другу Михаилу Ефремову. Я абсолютно убежден, что мы многое еще узнаем о той страшной аварии, которую он явно не по своей воле был вовлечен. Я абсолютно уверен, что эта история подстроена, и все больше фактов меня на эту мысль наводит. И я считал всегда Михаила Ефремова в этой ситуации жертвой, а не виновником. Да и потом, для меня тоже Ефремов – один из тех абсолютных образцов человека, который, по крайней мере, в профессии не допускает компромиссов ни малейших. Актер огромный и человек тоже удивительно отзывчивый, сострадательный, глубокий Понимаете, вот этот образ рубахи парня, спартаковского болельщика, чуть ли не алкаша местного, он совершенно не соответствовал реальности. Ефремов, который ставил драматургию Платонова, чьим любимым поэтом был Рильки, и он, кстати, его и читал при поступлении, а Рильке очень трудный для актерского чтения поэта. Ефремов, который мечтал, я уверен, поставить еще фильм по зависти Олеши и который с Кавалеровым всегда себя отождествлял. Ефремов мне как-то сказал, пьем мы ради похмелья, ради трезвого взгляда на себя. И его взгляд на себя был таким карающим, таким жестоким. Я не говорю о его «Даре перевоплощения», о «Счастливых годах работы с по этим. Нужно было, чтобы эта система до предела скомпрометировала себя, чтобы люди, так охотно обвинявшие Ефремова, задумались об истинной степени его вины ну и о подстроенности всей этой трагической коллизии. Ефремов был идеальным сыном, замечательным мужем и остается им замечательным отцом своим детям, Сильным режиссером и прекрасным театральным педагогом, ну и близким моим другом человеком, которому я мог о себе сказать все. Я уверен, что мы увидимся, увидимся скоро, и уверен, что мы выйдем еще на сцену одну не один раз. И сильно подозреваю, что первый концерт гражданина поэта после освобождения Ефремова и Бог даст освобождение России. Будет в Москве на какой-нибудь весьма престижной площадке, было бы обидно, если бы он произошел за границей. Хочется, чтобы он произошел где-нибудь в так называемом дворце съездов. Я часто шучу на эту тему, но на самом деле я серьезно возлагаю надежды, Именно на такой вариант ренессанса. Все же, что нам передают сейчас о Ефремове, якобы он там кого-то поддержал, о чем-то высказался в государственном духе и так далее, пока от него не услышу, не поверю ничему. Давайте помнить, что человек, находящийся в российской тюрьме, не имеет никаких прав, никакой защиты и вынужден выживать только за счет своего физического и морального ресурса. Я Ефрему Рубаричу желаю скорейшего освобождения, новых блистательных работ и очень люблю этого человека. Ну, поотвечаем на вопросы. Очень много вопросов о том, как мне представляется судьба херсона Здесь как раз тот случай, когда я предостерег бы от излишнего оптимизма. Не то, что я вижу там ловушку, понимаете, не такой я стратег, и я никогда, собственно, не лез в военные аналитики, но поскольку судьба местного населения, как это уже показали и Мариуполь, и Донецк, Россия глубочайшим образом безразлична, я ожидаю любых, как ни странно, любых самых бесчеловечных поступков с этой стороны. И мне кажется, что Судьба Херсона, которая, ну, вероятнее всего, будет решена в ноябре, не дает нам сейчас оснований для избычного оптимизма. И говорить, что вот Херсон наш, или русские ушли, или русских выбили оттуда, мне кажется, пока еще нет оснований. Тем более, что сам город в ситуации без властя, а в городе видят бойцов различных российских формирований, очень горячо я сострадаю тем жителям, которые не смогли оттуда уехать. И, в общем, так-то вот сейчас, а нет у меня ощущения, что перелом в этой истории уже произошел. Ну, нет, я не знаю. Я всегда слушаю своих интуитивных и, как правило, нерациональных чувств. У меня нет ощущения, что Херсон освобожден. Тем более, что э, слишком многое здесь указывает на постановочный характер происходящего, на подставу некую гигантскую. Расскажите о Сальере, образ Сальери у Пушкина, что вы думаете о механизмах обращения Пушкина к этому образу. Видите, какая здесь сложность. У меня есть подозрение, что Сальерием, по крайней мере, имеет какое-то отношение к Боротынскому, потому что со стороны Боротынского некий сальеризм был налицо. Пушкин, ну, с высоты гения ведь очень легко быть добрым, Пушкин задаривал Боротынского посвящениями, восторженными отзывами. Это он сказал, он один у нас оригинален и бы мыслит. Совершенно точная характеристика. А посмотрите, как Боротынский ему на это ответил. В письме жене говорит, в последних стихах Пушкина есть мысль, кто бы мог подумать. Есть разница. Ну и вообще Боротынский, мне кажется, при всей его несомненной гениальности – поэтому все-таки меньшего масштаба значительно меньшего разнообразия меньше оркестровости по евтушенко он мне кажется что сальери это во многом умозрительная конструкция потому что ведь опять таки понимаете в чем сложность образа моцарт и Сальери – Очень сложное произведение. Все маленькие трагедии объединены внутренней темой амбивалентности, аксюморонности. Маленькие трагедии, уже само название аксюморонное. И все названия маленьких трагедий аксюморонные, на что, по-моему, до меня никто не обращал внимания. Каменный гость, потому что гость не может быть каменным, он не ходит. Пир во время чумы, скупой рыцарь. Ну и таким же аксиомароном, таким же противопоставлением являются Моцарт и Сальери. Для меня, кстати, абсолютно неубедительная трактовка, что всякий настоящий художник должен совмещать в себе Моцарта и Сальери, то есть, условно говоря, стихийного гения и аналитика. И Моцарт не стихийный гений, а интерпретация Моцарта как светлого, такого вечного ребенка, она грешит ужасной пошлостью, наивностью. Ну и, конечно, сальеризм не входит «Число добродетелей художника». Мне приходилось уже писать о том, что Сальери убивает Моцарта не из зависти. На самом деле, для того, чтобы завидовать Моцарту, надо понимать меру гениальности, меру величия Моцарта. А зависть – сестра соревнования следственно хорошего рода. Это слова Пушкина. И зависть действительно предполагает, по крайней мере, сознание своего места. Я абсолютно уверен, что когда Ходосевич называл Маяковского декольсированной лошадью, он понимал, и Якобсон, кстати, в «Поколении растратившем своих поэтов», он об этом говорит, он, конечно, понимал масштаб Маяковского и понимал свой масштаб на этом фоне, при том, что сеешь большой поэт. Истинный солиризм заключается вовсе не беззавистия. Солиризм это осознание своей онтологической, изначальной враждебности моцартианству, моцартовскому методу, стихийному творчеству. Творчеству, которое настроено на, по выражению свободное и радостное подражение творцу. Для Сальери творчество мука, пытка, и оно очень умозрительное, очень рациональное. Музыку я разъял как труп. Он именно органически всей своей природы и не приемлет Моцарт. Для него Моцарт – оскорбление искусства. И моцартовская шутка со слепым скрипачом для него – это маляр безбожный мне пачкит Мадонну Руфаэля. Это Моцарт входит в храм. Для Сальери действительно служение искусству – это храм. Это всегда такая немножко масонская храмовая культура, культура избранных, конечно, культура, предполагающая совершенно получую серьезность, Моцарт для него оскорбление того святого ремесла, к которому сам Сальери относится с такой тошнотворной серьезностью и непримиримостью. И убивает он Моцарта именно потому, что у Моцарта так хорошо получается искусство, и это компрометирует саму идею искусства. Я рожден его остановить, не то мы все погибли, не то погибла идея художественной элиты, как понимает ее Сальгири, идея узкого круга мастеров, такого своего рода цеха, да, такая культура меченосцев, которую оскорбляет своим пьяным весельем и своей легкостью этот фигляр, так ему кажется. Для меня здесь как раз глубокая внутренняя противоречие гораздо более глубокая и трагическая, чем зависть. Там, где есть служение, там, как правило, нет живого чувства. И поэтому, собственно говоря, тот тип творца, который выведен у Пушкина, он ему именно глубоко внутренне враждебен. Я не вижу здесь драмы зависти. Может быть, это было бы гораздо проще, если бы он просто завидовал. Но Моцарт оскорбляет и, я бы сказал, больше лишает смысла его жизни, скажем так. Um, можно ли причислить Макбета к хустианским сюжетам? Нет, абсолютно. Это совершенно сюжет. Um, единственное, что в Макбете до известной степени так сказать, роднит его с фустьянским сюжетом, это иррациональный или магический покровители. Но ведь ведьмы не покровители Макбета. Они предсказывают его судьбу, но ни в чем ему не помогают они не соблазняют Макбета. Вот в том-то все и дело, что в случае Макбета вот этого небесного или адского соблазнителя нет, то пузыри, которые рождает земля, как вода, это именно пузыри земли. А для Блока это важные вещи. два мы дошли до пузырей земли, о которых я не могу говорить без волнения. Но, может быть, Блок в своей трактовке каким-то образом эм, сочетал Интерес к Макбету и фустианству. Фустианство вообще одна из самых болезненных блоковских тем. И не случайно в момент работы над 12-ю возникает у него дневниковый запись. «Я понял Фауста, Кнур и нихт Пудель. Пудель не ворчи». Почему он в этот момент понял Фауста? Потому что, конечно, революция – это фустианский соблазн. И все русские революционные романы написаны на фустианский сюжет. Смертельный фустианский соблазн. Но я думаю, что все таки никакого отношения к дьявольскому соблазну ведьмы не несут. Ведьмы всего лишь бесстрастные свидетели человеческой судьбы. Они соблазнители, не инициаторы зла в случае Макбета. Макбет целиком отвечает за свой грех. И больше того, знаете, вот в теме Макбета, что важно, его экспансия, его тяга к власти никак не сопряжена с познанием, никак не сопряжена с человеческой миссией на Земле. Это не ученый, не творец, это тотальный эгоцентрический властолюбец. И леди Макбет жертву не только собственного безумия, но и его безумия. Поэтому, если Фауст постоянно рефлексирует, если Фауст, по крайней мере, мучается совестью от приносимых им на землю разрушений и трагедий, кстати, вот мы будем сегодня говорить о романе "Педмогильного город», а там как раз фустианская тема налицо. Но, но это такой доктор Фаустус только в украинском варианте. А с большими поправками, конечно, но тем не менее. И видеть в Стефане э, протагониста, видеть в нем авторский автопортрет, так это, собственно, от этого Пидмогильни с самого начала предостерегал. Стефан очень неприятный герой. Герой причем непрерывно самолюбующийся. Но это, по крайней мере, идея расплаты за творчество, за талант. Это же тема есть в докторе Фаустусе. Потому что Фауст в своем стремлении к совершенству обречен уничтожать тех, кто его любит. Сам он никого так полюбить не можно, но тех, кому он питает некоторую доброжелательность, скажем так. А вот что касается Макбета, я не думаю, что Макбет способен любить кого-то. Даже и жену, я думаю. Это человек, который сознательно обесмыслил свою жизнь. И, конечно, когда он говорит «жизнь – это повесть, которую пересказал дурак, в ней много слов и страсти, да, Саунтен Фьюри, нет лишь смысла», он, конечно, не шекспировскую мысль выражает. Хотя именно эта мысль, зацитированная, на самом деле Макбет это как бы извращение Гамлета. Это то, чем мог бы стать Гамлет, если бы, не дай бог, а каким-то образом дал злу себя поглотить. У него был такой соблазн. Гамлет тоже персонаж как бы на уровне, на грани Трикстера и Фауста, Но в Гамлете возобладало все таки вот это а, начало светлое, ироническое. А Макбет – это такой анти-Гамлет, если бы. Это то, чем Гамлет мог бы стать, если бы он а, договорился с Клавдием, вот скажем так. Там. Как вы относитесь к поэзии Веры Павловой? А очень хорошо отношусь, некоторые стихи знаю наизусть. Ну, например, дочери на Пейджер срочно позвони, Господу на Пейджер спаси и сохрани, мать я у Кирила, хватит, не кричи, значит, получила, значит, получил. Или тоже я ужасно люблю про то, что а ну там про то что покойника на том свете да встретят новосела да, не страшна могила а встретят новосела смерти сторожилы музыка веселые а долгая дорога страшная усталость папа скажет строго верка исписалась я, понимаете, немного, конечно, я это, может, как-то правлю, потому что я по памяти их цитирую, но вот это исписалось, это замечательно поставлено, потому что не исписалось, в смысле перестала писать, не может больше писать, да? а в смысле растратила себя, растратила как мело обдушку. Нет, я получу, я надеюсь, с ней в ближайшее время втором повидаться. Ах. «Симпатичен ли вам герой «Постороннего» Камеума? Мне кажется, время «Посторонних» прошло, я хочу быть вовлеченным. Илья Золотые, Ваши слава. Я тоже хочу быть вовлеченным. Мне никогда не нравился «Посторонний», и насколько мне нравится «Чума», а роман скучный, но сознательно скучный, показывающий дикую скуку чумы, дикую скуку эпидемии, войны, скуку всего нетворческого, всего навязанного. Настолько мне не нравится «Посторонний». Но «Посторонний» считается великим экзистенциальным романом. Значит, я не рожден читать великий экзистенциальный роман. Я не при всей любви к Камьюн, к его переписке, к его трактатам, к его Сизифу. Я не могу сказать, что «Посторонний» нравится мне. «Транжер», конечно, да, замечательная книга, замечательно написанная. В ней отражена такая главная черта модерниста – нежелание испытывать... Предписанные эмоции, его, я бы сказал, эмоциональная холодность, его определенные эмоциональные, даже я бы сказал, безразличия к людям. Модернисты, они, вот понимаете, как устроены Модернист ведь он э, в основе модерна лежат э, Фрейд, Павлов, Дарвин, Маркс, то есть люди, пытающиеся объяснить до необъяснимые, люди, рационализирующие дискурс. И... Замечательные книги Таубера для меня во многом почеводные книги. Реквием по эго модерн рассматривается как эпоха моральной ответственности, эпоха глубокой рефлексии, когда человек пытается разобраться в себе. Интерес модерна патологии – это именно попытка исследовать сложные перверсии и нормы. Это именно интерес а крайним и радикальным случаем, но в основе его именно рациональное мышление. Модернистская проза – это Джой с его тотальным реализмом, тотальным вниманием к физиологии, экономике, географии, ко всему. И это, конечно, Пруст с его попытками точнейшими и тончайшими разобраться в механизмы зарождения детских пристрастий, воспоминаний, зарождение, просто зарождения мыслей. Не случайно Мамардашвили рассматривает просто именно как а, точную хронику генезиса мыслей, генезиса творчества. В России, пожалуй, только Андрей Белый с котиком Летаевым пытался приблизиться к этому чуть ли не пренатальным воспоминаниям. А так-то у нас своего Джойса и своего просто не было именно потому, что вот один из главных парадоксов о русскую развития. развитие Россия знала авангард, но не знала модерна, потому что не надо их путать. Авангард – это действительно, он может быть очень архаичным, как, скажем, показал Роушенбах в своей работе о русской иконе, о законах перспективы. Авангард может быть бесконечно архаическим, очень разнообразным по форме, но философия модерна- это иное. философия модерна- это постановка душевной жизни человека под тотальный контроль. И я боюсь, что модернистской прозы настоящей в России еще не было, если не считать именно вот этих автобиографических фрагментов Андрея Белого. А даже ну, пожалуй, там Петербург, да, Петербург с его таким болезненным вниманием, а к тонкостям душевной жизни к патологиям душевной жизни Петербург, пожалуй. Но, в принципе, авангард и модерн – это разные вещи. Вот у меня недавно случился как раз спор, можно ли назвать Платонова модернистом. Нет, мне кажется, нет. Платонов – это авангардист, безусловно. И авангардный язык, авангардный подход к форме на лицо, А, собственно, епифанские шлюзы – это как раз повесть о трагической судьбе модерна в абсолютно архаической стране. Ведь, собственно, модернистский дискурс Петра ⁇ это иллюзия. Петр совершенно не модернист. Петр ⁇ это попытка модернизации глубоко архаическими и даже, я бы сказал, опричненскими средствами. Вся модернизация Петра ⁇ это модернизация через кнут, дыбу и плаху. И вот именно догадка об этом, о такой насильственной модернизации, которая неизбежно заводит в убийственный тупик, а в епифанские шлюзы, которые и пробивают живоносный так сказать, слой песка, водоносный слой, это, мне кажется, догадка Платонова очень точная задолго до Котлованы и Чевенгура». Потому что такая модернизация, которая самими своими средствами исключает любой модернизм, она обречена заводить в пыточный застенок и никуда более. А участь модерна в России, она выражена в последней э, фразе повести «В божницу на вечное поселение паукам», куда и попадает письмо Перри. Вот то, что в русской культуре авангард есть, а модерна нет, тут то, толком не было. То, что модерно – это интеллектуальное течение, а к интеллекту у нас традиционно было отношение довольно недоверчивое. Я думаю, этот перекос будет выполняться, выправляться будет годами. Именно потому, что новая русская проза будет прозой модерна, прозой анализа. Кстати, единственным строго модернистским произведением советской эпохи я должен назвать «Перед восходом солнца». Потому что Зощенко, как раз, с модернистской дотошностью исследует собственное бессознательное, собственные комплексы, страхи, их происхождения. Вот это модернистский роман, как мы должны, как мы привыкли понимать практику модерна, а при этом он совершенно не авангарден по форме и даже, в общем, гораздо более традиционен, традиционен чем сказовые вещи Зощенко где были речевые маски, а здесь он говорит от собственного лица и говорит, на мой взгляд, гораздо убедительнее и талантливее. Но это возможны разные опять-таки, разные подходы, но я вижу это так. Как вы относитесь к текстам Земфиры? Так же, как она сама. Текст в песнях Земфира, она сама об этом говорила, а, правило во вспомогателе. Ну, впрочем, может быть, как раз когда пишешь, чем случайнее, тем вернее, а мы проговариваешься о каких-то вещах. Но я вообще к что Земфиры отношусь, ну, так сказать, с дистанцированным, спокойным доброжелательством. Она никогда не была для меня тем, чем были и остаются БГ или Богушевская, или Кортнев. Я верю или как минимум хочу верить в Бога и доказательство существования обращаю к словам Гринштейна. Если есть жажда, должна быть и вода. Но боюсь, что не вижу Бога в себе. Нужно ли оправдывать свою веру для себя самого? Ну я, знаете, я когда Петра Мещерина, отца Петра, спросил, чем объяснить духовный кризис Матери Терезы, которая откровенно писала своему духовнику, что очень часто перестают видеть Бога и перестают видеть смысл своего служения, он это объяснил тем, что чем ближе подходишь, тем хуже видишь. А может быть вы потому и не видите, что вы достаточно близко подошли. Понимаете, Бога обычно ищет тот, кто не чувствует его присутствия. А если вы чувствуете, то значит все в порядке. Если вы находитесь в диалоге. При этом совершенно не важно, какова объективная реальность. Насчет объективной реальности у меня вообще есть довольно серьезные сомнения. А просто надо понимать, что реальность такова, какую вы ее для себя достаточно убедительно увидели и придумали. А если вы благодаря такому видению реальности культивируете в себе чувство доброе и создаете хорошие тексты, то, значит, эта реальность имеет отношение к правде. К правде сокрытой, но, тем не менее, несомненной. А если ваши убеждения уводят вас прочь от людей, от себя, от литературы, от творчества, то, значит, это неправда. Вот и все. Ваши отношения к Евгению Харитонову его сравнивают с Розовым и даже с Чеховым. Андрей, я очень сострадательно и уважительно отношусь к некоторым текстам Харитонова, но в целом сборник под домашним арестом кажется мне чрезвычайно неровным. У Харитонова есть гениальные тексты, как, например, «Желец написал заявление» или «Покупка спирографа» или пресловутая духовка. Есть стихи очень сильные, но есть конкретно тексты, которые оставляют меня совершенно равнодушным. И это не потому, что это гей-культура. Мне кажется, кстати, там в общем совершенно неважно гей-культура. Именно просто действительно очень тонкий человек с идеальным вкусом, с сильно разболтанной нервной системой, человек умотанный страхом и а репрессивным, не, не, не просто духом государства, а репрессивной атмосферой в стране. Человек, который умер в 40 лет от сердечного приступа, который вынужден реализовывался только в пластических искусствах, там в м- 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 театре Мимики и жеста, в замечательном спектакле Очарованный Остров, для которого, кстати, декорации делала Марья Васильевна Розного. Он был, безусловно, сказочно одаренным, очень обаятельным, очень трагическим человеком, но тексты его в массе своей они все-таки производят впечатление даже не Розановской, такой дневниковой скорописи, а ну, все-таки впечатлением, как бы сказать, хроники внутренней жизни, вот, в отличие от текстов Улитина, которые тоже кажутся бессвязными, но. Код мыслей всегда там можно восстановить, они как бы написаны на полях, на полях мысли. А вот тексты Харитонова написаны на полях чувства, на полях эмоций, может быть, страсти. И мне не хватает в них ну, просто, что ли, динамики. Динамики, которые характерны для мысли. При этом он, безусловно, великолепный изобразитель, абсолютно исповедальная, невероятная откровенность, и местами ее точно обаятельно. Во всяком случае, текст вот этот железный писал заявление, мне кажется, какой-то просто блистательной хроникой униженности и обреченности советского времени. А ну, другие какие-то сочинения, типа там «Мы есть гибельные цветы, есть бледные гибельные цветы» и так далее. Это оставляет меня равнодушным. Но писатель, он был, безусловно, прирожденный и очень отгорённый. Тут у меня никаких сомнений нет. Спасибо за вашу статью про Баланию, спасибо и вам. А что Баланию имел в виду, когда говорил, что, писать важней, что читать важнее, чем писать? Это, по-моему, довольно очевидно. А ценность ваших писаний относительно... Ценность вашего чтения абсолютно не релевантна, Она, так сказать, ну, объективно значительна. Больше того, вот если мы возвращаемся к Подмогильному, сам факт творчества не делает человека ни лучше, ни хуже. Более того, сам факт творчества не свидетельствует ни о каком духовном преображении. Творчество, как в конце романа, может быть аутотерапией. Когда Стефан кидается писать в конце, он пишет, чтобы выправить себя, вытащить, спасти себя. Но не потому, что он делится чем-то объективно ценным. И очень может быть, что все наше творчество, я не люблю применить к первому лицу говорить творчество, что все наше творчество не исключено, что это именно какой-то элемент гиперкомпенсации, а никаким образом не создание абсолютных ценностей. В этом плане Баланью, который читателя ставит выше писателя, он говорит еще одну важную для меня вещь. Мне кажется, что читательство, как и писательство, это занятие не для всех. Оно требует глубокой духовной эмпатии, духовного сопереживания, умения настроиться на чужую волну. А вот Нацконян, кстати, он очень много людям прощал за талант. А я как-то к такой доброте не склонен. Мне кажется, что талант сам по себе не является оправданием ничего. Но дело в том, что Нацконян сам был талантлив, очень разнообразно, многообразно. Журналист, фотограф, человек... А, замечательно ориентирующийся на войне, правозащитник такой, храбрец, воин, да, и а, руками все умеет делать, на гитаре играет прекрасно, многообразно талантливый человек. У него талант – это тот воздух, которым надо дышать. А для меня все-таки талант ничего не оправдывает, и он скорее от личности носителя не зависит совсем. Я основал талантливых людей, одержимых, бесспорно талантливых, одержимых таким ресенсиментом и э, такой завистью или э, такой злобой на мир. Ну вот Селин, я его, правда, не знал, бездан его никто не назовет, но какая же мерзкая личность все-таки. Ну, такого добра чрезвычайно много в литературе. Um. «Мир Баланья, как вы пишете, не про свободу, а про тотальную растерянность после того, как человечество скатилось к насилию и тройболизму. А не значит ли, что время великих проектов прошло?» Нет, Илья, это совсем не значит. Это, это про другое. Мир Баланья. Это, конечно, мир разочарование в великих проектах, да, но разве 2666, разве это не великий проект? Это просто поиск каких-то новых, более далеких точек приложения. Это скорее вера в то, что наши усилия, ну, как в миллиарде лет до конца света, сойдутся в невидимые нам точки. Прочтите что-нибудь из нового сборника. А знаете, я вообще не очень люблю из себя читать, но пожалуй, что я прочту, потому что есть вещи, которые под настроение. Я не все еще выучил наизусть, подождите, я за ним схожу. Просто, понимаете, эти стихи, они в силу разных причин. Они не появлялись же в российской периодике, и они как-то не очень в России, и в том числе в социальных сетях, не очень известны. Ну, есть какие-то тексты, которые мне нравятся еще до сих пор самому, и которые, да, вот я, пожилый Прочел бы с удовольствием. Прохладных весенних хоромах Любовные стоны лягух, лагаличный запах черемух, Рябины подмышечный дух, Пахтение дачных соитий, Дождя полуночного спрей, все то, чего нету, избитий, Но нет и не будет острий. Вот Родина, нечто сырое, Утроба, гробы и грибы, Как писк комариного роя, Умильные вампирии и мольбы, <coughs> Гнилушечный свет над болотом, Туманы, роса и ботва, Враждебные всяким полетом, Ползучие чувству родства. Все запахи дали и воли Тебе не заменит ни злись, интимнейший сладостный гонит, Окутавшись склизкую близь, сакат в заболоченных чащах, Деревни кощей тащей, Сосивей нежнейших, горчайших И самых вонючих вещей. Да, ну ладно. А покоя по вашему месту творчество Камью занимает падение? Мне сложно сформулировать мировоззрение героя, можно ли сказать, что он подводит итоги человеческой истории? Нет, не человеческой истории. Он подводит итоги цивилизации. Тупик цивилизации. Там ключевая сцена в лагере, где он осознает свою неспособность бороться и неготовность. Вот, наверное, как-то так. В чем неправ сосед, не дающий вам ломать инструмент? А, это имеется в виду мое сравнение с Путиным как дачным соседом. Да он не то чтобы неправ, я же говорю, это естественная вещь, но просто он своим инструментом дрожит больше, чем любыми людьми. Вот, собственно, здесь вся и проблема. Вы дали определение невезения как состояния, когда Бог смотрит на человека недоброжелательно. Но не лучше ли такое отношение Бога, если сравнить его с безразличием, когда он вообще смотрит мимо? Замечательный вопрос. И, понимаете, вот у Горького, человека очень неглупого все таки интуитивно очень многое понимавшего, был замечательный рассказ кайна Артёма. Кстати, очень неплохо экранизированный Петровым бытовым, который тоже при всем своем безумии уже тогда начинавшемся, ну, при своей паранойи, просто что говорить, он был э, довольно глубоким, все-таки интуитивно глубоким человеком. А, я помню, Марбули цитировал рецензию на картину, где сказано, что в советское время даже человек явно глупый или безумный не способен талантливые произведения. Значит, про что Кайны Артем а, у Борького? Это история дружбы а, такого а, сельского богатыря, ну, ленивого еще, при этом сильно пьющего, баб портящего неутомимо, дружба его с евреем. Там мужья на него напали, отходили по ребрам, чуть он не погиб, а еврей его выходил. И он стал еврея защищать. А потом все над ним смеются, надоело ему защищать еврея. И он ему говорит, ну, извини, Каин. Он на самом деле не Каин, его Хаин зовут, Ну, в этом тревожном селе его зовут Каином. Он говорит, ну, извини, не могу я больше тебя защищать, потому что через это смеются надо мной. И тот говорит, да, конечно, нас защищать-то нельзя. Нас сам Бог отверг. И то говорит, а, ну, если так, то, конечно, против Бога-то я не попру. И отношение евреев с Богом – это действительно отношение, ну, понимаете, отношения с нелюбимым ребенком. Бог как-то действительно назначил их своими детьми, а потом то ли отверг, то ли разочаровался, то ли обиделся за сына. Ну, действительно, как-то он очень к ним пристрастен, но пристрастен эм, как бы все-таки родствен. Вот это важно. Да, здесь вы правы. Лучше все-таки, когда Бог тебя не любит, чем если он тебя в упор не видит. А про это есть хороший очень анекдот. Вообще русские религиозные анекдоты, они отличаются удивительной глубиной, удивительной проникновенностью. Ну, скажем, вот этот, когда Христос ходит праведника, устраивает ему экскурсию по Раю, вдруг видит, сидит пирует итальянская мафия. Господи, а эти что здесь делают? Ну, знаешь, все-таки они очень много жертвуют на вдов и сирот. Идут дальше, видят, сидит впервые американская мафия. А эти что здесь? Ну, знаешь, все-таки они там, помогали в разное время христианским церквам. И тоже много жертвовали. И не только. Там, ну, все-таки они милосердные ребята. И потом, если жить все время по закону, то это ведь с ума сойдешь. И дальше идут и видят, впервые еврейская мафия. Господи, ну это что? Ой, не спрашивай, это какие-то папины родственники. Это какие-то папины родственники. Но то, что это родственники, это несомненно. И отношение э, евреев к Богу, это отношение действительно... Ну знаете, вот у, на Поково-Ваде присутствует замечательный пародийный диалог, да, там, почему многие не любят евреев, кто такие евреи? И гувернантка отвечает с дуром. Это, ну, «Евреи – это плохие христиане». <смех> это, конечно, такой диалог совершенно идиотский, драчи-то но на самом деле в каком смысле евреи – это действительно. Вот по Пастернаку люди, которые прошли мимо божественной красоты и милосердия этой новой веры, кстати, этот фрагмент из разговоров Живаго с Гордоном, который интерпретируется сейчас как мнение Пасторнака самого, принес Пастернаку неисчислимые, неисчислимые просто унижения и негодования именно со стороны защитников еврейства и еврейства самого. Это трактуется как антисемитизм, как антисемитизм выкреста, хотя ничего, так сказать, антисемитского в этом нет, что евреи предпочли иронию и жалобы красоте, широте, всеохватности христианства. Это действительно такое несколько снисходительное понимание еврейства как чего-то архаического, застывшего за шаг до откровения. Но все равно, как бы то ни было, евреи, даже если внимание Бога как-то переключилось на других, была такая статья одного русского националиста «Переход богоизбранности», теперь русские, значит, занимают, внимание Господа, как бы то ни было, у евреев с Богом отношения родственные. Понимаете, как бы не складывались ваши отношения с отцом, он все равно отец, и вы ему все равно не чужой. Больше скажу, вот два великих автора, которые, безусловно, во многом друг друга дублируют, до инкарнации Бабеля Гоголь – этот сюжет поставили в центр своего творчества отношения Тарасы бубы с двумя сыновьями, Христос, как бы разложенный на силовую и любовную ипостаси, на стопы и Андрея, это в несколько травестийном виде повторяется в отношениях абсолютно ветхозаветного персонажа Мендель Крика с Беней Легкой. Конечно, Легко такой кавалерист-остап, Беня такой любовный, любящий бандит Андрей, для которого человечность, ирония, милосердие всегда выше родства. И, кстати, в финальной сцене примирения с отцом это есть, но я имею в виду пьесу «Закат». Но, по всей видимости, просто ветхозаветная коллизия, коллизия, когда отец с сыновьями решительным образом расходится, Видимо, коллизия сыноубийства или принесения сына в жертву, она из Ветхого Завета перекочевала в христианство, и она, видимо, является для христианства одной из ключевых. Видимо, конечно, пусть будет твоя воля, но не моя, но, безусловно, гипсиманский момент в христианстве присутствует. Да? Или Илама Савахфайна, для чего ты оставил меня? Или для чего ты подставил меня, вот если можно так это сказать. Дело в том, что у Бога Отца все-таки с христианами тоже очень непростые отношения и с христианством. Об этом есть тоже совершенно гениальный анекдот. Помните, когда к Равину приходит еврей и говорит, Господи, что делать? Мой сын принял христианство. Господь сочувствует вам, но у него те же проблемы. Боюсь, что это неизбежный внутренний конфликт. Можно ли сравнить талант Синявского и Даниэля? Ведь первый достиг куда большего. Тот ли случай у Даниэля, когда из человека выбили Моцарта? Ну, Даниэль написал гораздо меньше. И Даниэлю, конечно, не дали реализоваться. Но, говорит, Москва – это повесть, которая не уступает лучшим текстам Синявского. И скажу вам больше. Говорит, Москва – это произведение во многом предсказавшее литературу 90-х и опередившее свое время, а искупление просто гениальная проза. И при этом не забывайте, что Даниэль это первоклассный поэт, стихи из неволи это творчество высочайшей пробы. А потом, видите, все-таки, ну, конечно, Синявский был богаче и разнообразнее, одарен прозы Синявского это стихии настоящий. Вот великая модернистская проза, рефлексивная, такие вещи, как гололедица, где препарирован сам под времени, или Пхенц шенгениальный, пронзительный, или невероятной мощи Любимов это, конечно, литература высочайшего проб. То, что Синявский писатель первого ряда ну, рядом с Петрушевским, который он так высоко ценил, или с Искандером, которого тоже очень любил он, для меня совершенно несомненно. Синявский – это огромный писатель. Некоторые его сочинения, мысли врасплох, графоманы, особенно, конечно, «Ты и я», тончайшее, сложнейшее исследование религиозного чувства. На этом просто печать гения. Не говоря о том, что а, вот как-то хохотать по-настоящему меня может заставить на сегодняшний день, пожалуй, один Синявский. Именно потому, что его юмор такой циничный, абсурдистский, он лучше всего соответствует сегодняшним временам. Но э, Даниэль э, это случай как раз скорее непроявленного гения, потому что у Даниэля были все потенции огромного писателя. И, кстати, он как личность, многие вспоминают, был бесконечно обаятелен. Наверное, это тот случай, когда можно словами Уайльда сказать «В жизнь мою я вложил свой гений, а в литературу всего лишь талант». Я боюсь, что Даниэль – это вот то. И, кстати, в воспоминаниях Абрама да Мария, главы которых я читал, подчеркнуто, что Даниэль был человеком какого-то... Невероятно жертвенного благородства и очарования. И поэтому, кстати говоря, до Синявского, до романа с Синявским у Марвасильевна был короткий роман именно с ним. Но интеллигенция тогда вообще была узкой, чем прослойкой. И как все друг друга знали через одно пожитие она познакомилась с Даниилем Ранчичем, с Синявским. Я понимаю, что Синявский как личность и как писатель – явление гораздо более мощное, но при этом и как бы более насмешливое, более ядовитое. Я думаю, что при всей доброте, при всем человеческом очаровании синявского он был человек очень непростой. А в него, его можно было возненавидеть. а вот в даниэле нельзя было не влюбиться. при том что внешность у него была такая казалось бы обезьянья, Но вот э, женщины просто чувствовали себя перед его очарованием совершенно беззащитными. Он э, для меня какой-то удивительный пример э, человечности. И как Мария Васильевна также говорит о нем в интервью, это редчайший пример, когда э, высочайшая нравственность, сочеталась с абсолютным промискуитетом. И больше того, даже этот промискуитет был каким-то, что ли, проявлением гуманизма, таким даром любви, если угодно. Ну, как у Шупшинского сураза, наверное, вот И потом, все таки понимаете, стихи Даниэля – это, ну, это очень высокий класс. Это не только цыганки, знаменитые, положенные на музыку диссидентской среде и исполнявшиеся Вадимом Доланэ в заключении. Он говорит, наверное, лагерь был единственным местом, где можно было в Советском Союзе публично петь стихи Даниэля. Но при всем при этом он действительно блистательный мастер. Почему супруги Розенберг отказались ну, признать вину, хотя такое признание дало бы им жизнь. Были ли они фанатиками? Да нет, фанатиками они не были. Я думаю, что они не хотели выдавать э, сеть. Они были просто людьми высочайшего профессионального долга, высочайшего понятия такой шпионской чести. Да, ну, наверное, в каком-то смысле они фанатиками были. Потому что для того, чтобы пойти на сотрудничество с СССР во времена сразу после макартизма и во время макартизма, во время Холодной войны, да, в это время надо было обладать известным фанатизмом. Тем более пойти против Родины, тем более пойти на распространение ядерного оружия. И все это не ради корысти, а ради принципа, потому что советское государство должно было... Защищаться от враждебного окружения. Я думаю, Розенберги были фанатиками. Но как, знаете, как к Резенбергам не относись, а очень многие их осуждают и сегодня. Это все-таки люди чести. И, во всяком случае, люди идеи, а не люди корысти, в отличие от множества других шпионов. А я к идейным к борцам отношусь иначе, нежели к корыстам. А мне кажется, деморализованное состояние армии и населения – это детектор. Если бы кровавому НАТО надо было напасть, лучше момент не придумать. Видимо, неуловимый Джо никому особо не нужен. По факту страна сейчас вообще без иммунитета. Саш, Не совсем так. Не совсем так. Понимаете, вот э, без иммунитета она была в 90-е, когда Америка ей помогала, и когда она переживала действительно распад, развал. Сейчас она не то, что без иммунитета. Сейчас наглядная, очень наглядная демонстрация божественного принципа насчет того, что бодливой коровы Бог рух не дают. Видите, вот прошел слух, и я об этом как-нибудь для дилетанта написал очередного, прошел слух, что Стивен Кинг собирается на Украину. Слух этот прошел из-за того, что ему дозванились два персонажа, такие мелкие бесы, Бован и Лексус. Получили у него интервью, он сказал, что он хотел бы в Украину приехать. Никуда он не едет, конечно, и люди, которые собрались его встречать, были разочарованы, и один клоун из бывших русских писателей уже сострел на эту тему, что, значит, не тот Стивен к ним должен ехать, а Стивен Сигл. Стивен Сигл, кстати, не торопится, что-то его, видимо, останавливает. А Стивен Кинг, я уверен, что приедет. Просто не тогда, когда его ждут. Стивен Кинг почему приедет? Потому что он предсказывал этот страшный жар под золой. Предсказывал вот этот реванш адских сил, казалось бы, загнанных в канализацию. Казалось бы, погребенных. В способном ученике это есть. Вот флостянский текст, кстати. Особенно это есть в А мы думали, что мы победили фашизм. А он рядом. Копни и вырывается протуберанец. А вот сейчас в украинской войне там просто действует чистое, химически чистое зло, И потому его противникам приходится, очень не хочет становиться носителями добра. При том, что они слабы, как всякие люди, у них есть свои глупости и заблуждения, как у всяких людей. Но они люди, и они противостоят дьяволу, противостоят дьявольскому злу. А Россия наглядно демонстрирует то, что если расчистить место, если вытоптать, выжечь в себе пустоту, вытоптать свою культуру, свой талант, свое бескорыстие, если все это уничтожить, то на пустое место устремляется дьявол и как газ заполняет весь предоставленный ему объем. И Кинг, конечно, должен был бы туда поехать, потому что там разворачивается коллизия из собственного его творчества. Это же сквозная тема Кинга, когда зло прорывается в быт, и вдруг на ровном месте из обычного дурака образуется злодей. Вот под куполом, шериф. Вот та самая история. Это о том, ну как фейри-тейле в последней романе, в сказке. Там э, есть портал, не буду спойлерить, но есть портал, через который э, другой мир пересекается с нами. И через этот портал в наш мир входит недобро. Не только добро, назовем это так. А, и не только золото. Через этот портал в наш мир ходят чудовища, монстры. И вот Кинг, он про портал. В Украине сейчас портал. Портал в Армагеддон, в такую последнюю битву, если угодно. Она, конечно, не последняя, но она очень значительная. «Не кажется ли вам, что Виктор Пелевин приехал в Россию 25 февраля?» Нет, не слышал об этом никак. Никаких у меня догадок на эту тему нет. И Мне кажется, если бы он был в России, он не мог бы пройти мимо таких вещей, которые мне сейчас происходят. Ни один художник не может мимо этого пройти. «Ваше мнение о сестрах Бронте». Ну, кто я такой, чтобы иметь мнение о сестрах Бронте? Это три гениальные женщины. Я больше всего люблю «Грозовой перевал», но и «Дженнер» – абсолютно великая книга. Читал в Википедии, что «Вам не нравится фаус». Слушайте, в Википедии столько про меня набрано. Там статья про меня содержит какое-то количество ну, совершенно непропорциональных оценок. Там упоминаются какие-то дикие статьи обо мне, каких-то совершенно бездарных и наглых людей, типа Дымшица, и не упоминаются более или менее эм, значит эм, монографические статьи типа Сурат. Да? Вам не нравится Фаус? Мне очень нравится Фаус. просто вы Википедию не читайте, а читайте меня. Или слушайте то, что я говорю. Из всех текстов Фауза мне не нравится Даниил Мартин. Но я люблю чрезвычайно и «Энигму», и «Башню черного дерева», и больше всего, наверное, «Коллекционера». Люблю и «Волхва», хотя у меня сложное отношение к этому роману. Люблю и Мегата, и «Женщину французского лейтенанта». А выше всего, написанного фаузом, ставлю его «Двухтомный дневник». Так что вот это мнение Википедии, мягко говоря, не соответствует действительности. Можно ли сказать, что Ходорковский прелестил с паустянским революции? Нет и нет. Дело в том, что Ходорковский делал все, чтобы в России революции избежать. Ведь революция – это вариант решения, когда все другие варианты отброшены, и когда по характеристике Маяковского обтряпыли легкую историю на пути, в мир, как в своей кровать, его не объехать, не обойти. Единственный выход – взорвать. Ну когда ничего нельзя сделать, а к будущему двигаться надо, когда на пути будущего выстроена железобетонная стена. А так-то, в принципе, какая радость ее взрывать понимаете? Потому что никакой пользы, никакого далеко идущего блага от революции не наступает. Сколько можно повторять? Революция, она не про счастье, не про сытость, не про нормализацию жизни – Революция, она про тот блаженный и божественный момент, когда рушится тысячелетний прежде, когда падает, рушатся чудовищные системы. Но и этого заряда многим достаточно. Но революция совершенно не про счастье. А вернее, она про очень короткое счастье, очень кратковременное. У меня есть глубокая, опять-таки, вера в то, что эту революцию можно было бы избежать. Что можно было бы с помощью каких-то, ну я не знаю, каких-то просветительских мер, которых Ходорковский активно продвигал, или при помощи парламентской республики, это его сейчас любимая идея, как-то избежать очередного ну, вертикального бреда. Но, конечно, сама вся революция – это не оптимальный, а последний выход. Я очень надеюсь до сих пор, что... Масштабной революции в России не произойдет. Именно потому, что за революцией с неизбежностью следует смута гражданской войны. Недавно в интервью Виктор Ерофеев назвал Кадырова глубоким и вызывающим у него интерес, как глубокий человек. А как вы относитесь к Ерофееву? Если он действительно это сказал, а я своими ушами не слышал, то далеко не с тем интересом, с каким он Кадыровым. Как вы считаете, станет ли 2666 «Баланью» бестселлером в России или, несмотря на то, что вышедший перевод, останется удовольствием для немногих чудаков? Понимаете, немножко сейчас не до того. Но «Баланью» обладает счастливым свойством подсказывать ответы. Вот вы его открываете на какую-то страницу, он вам дает ответ. Он очень глубоко взаимодействует с сердцем читателя, с его мыслями. 2666, если будет прочитано в России, то э, сработает, как Баланью и предполагал. Ведь он эту книгу оставил для своих детей, которых он называл своей единственной Родиной, единственными людьми, перед которыми он в ответе. Он э, писал ее, чтобы обеспечить их будущее. И это очень увлекательная книга, очень интересная. Поэтому я думаю, что ее глубокий смысл, глубокий, очень неочевидный, очень сложный, не будет сейчас считан. И прочтут, конечно, прежде всего третью часть, третью и четвертую части, которые касаются так называемого фемицидов в Мексике, массового и совершенно реального убийства женщин в мексиканской провинции, где, кстати, сейчас есть версия, что там действовал не один маньяк, а двое маньяков в связке с властями коррупционной. Но вот даже если одна эта часть будет рассчитана, это уже очень мощное подспорье в осмыслении иррациональной природы зла. Ведь, знаете чем прекрасно наше сегодняшнее время, если оно вообще чем-то прекрасно? Хорошего в нем очень мало но прекрасно по крайней мере одно вот то что происходит сейчас в мире это происходит не по экономическим причинам и не по геополитическим а по иррациональным а иногда по моральным это вот почему эта война вызывала с самого начала такую интерес у писателей это война писателей и для стивена кинга это тоже в общем его тело не пошлые экономические механизмы не какие то причины о личных ссорах, ни какие-то проблемы в политической закулисе. Этого не вызывали. Это война прошлого с будущим. Война за то, чтобы будущее не наступило, по крайней мере, в России. И, кстати говоря, именно поэтому она не пользуется в массах никакой популярностью. Помните, ведь почему великие Великой Отечественной подвиги совершались? Потому что это была война на стороне будущего. И люди это понимали. На них страшная Прошлое рвануло и стало их кусать, как вампир. И они забили осимый кол в этого вампира, но он их покусал, и они сами заразились. И вот сегодня это же дикое фашистское прошлое воюет с будущим. А воевать за то, чтобы будущее не наступило, это довольно гибельная штука. Люди не могут за это воевать, если они чувствуют, что они именно вот воюют за вечную власть одного не очень достойного человека, ни малейшей надежды на то, что они будут за него искренне воевать, нет, и быть не может. Вот здесь как раз все чрезвычайно наглядно. Почему современный мужчина выбирает не подвиг а в широком значении, а хлеб, выгоду и прикрывает это красивыми словами? И всякий мужчина далеко. Подвиг, ну, слова Брехта о том, что несчастная нация, нуждающаяся в подвигах. На самом деле, Брехт, конечно, здесь, мне кажется, положив уста Галилею, он э, немножечко пошел против себя. В подвигах нуждается всегда человечество. Просто как напоминание о том, что есть еще океан или что есть еще человечество. Вот у меня на с был таким напоминанием. А почему человек выбирает хлеб, это понятно, потому что мужество требует усилий, а к усилиям далеко не все готовы. Вы однажды рассказывали, как скучаете по вашим учителям и авторитетам, которые могли обратиться за советом, и чувствуете, что ваше поколение словно осталось одно. А нет ли у вас ощущения, что вы сейчас стали для кого-то наставником? Нет, наставником нет. И ощущения такого нет. Я могу вам сказать честно, что я делаю. Вот если лирика для меня не всегда аутотерапия, и проза совсем не аутотерапия, то вот сейчас это аутотерапия в чистом виде. Я не могу сказать, что это исповедь, и я отношусь к своей аудитории не как к посреднику между собой и Богом, но это возможность нечто проговорить, очень для меня важное. То ли потому, что артикуляционное мышление заставляет меня что-то формулировать, то ли потому, что отклик, необходимый мне, доказывает мне, что я еще не сошел с ума. Но вот это для меня чисто аутотерапия, и уж, конечно, мне эта программа нужнее, чем была. Какой из меня наставил, на что я могу наставить? Я могу более или менее поделиться своими ощущениями и подарить вам радостные чувства, что вы не одни. Вот это да, это важно, особенно для ночи, это очень полезное чувство. А так, понимаете, вот эти два часа в неделю, когда я с вами, они для меня именно тем важны, что я в это время размыкаюсь, открываюсь. Так-то я ну, в то время, когда не разговариваю с женой, я большей частью варюсь в собственном соку, и это касается не пребывание там, скажем, за границей. У меня как раз здесь очень много собеседников, больше, чем в России было. И студенты у меня здесь прекрасные, очень такие умные, неожиданные, с ними говорить весьма полезно. Но откровенен я бываю либо вот в разговорах с Катькой, либо в разговорах с вами. Это такие важные для меня вещи. С вами я могу быть откровенен именно потому, что мы друг друга видим но при этом находимся в таком ну, как бы небесном воздушном общении общаемся в каком то особом измерении я всегда говорил что вот прямой эфир это особое состояние души когда душа действительно пребывает в эфире в каком то тонком мире где мы все как то связаны А с реальностью с реальным общением это не имеет ничего общего Вот поэтому я наверное уроки по зуму Люблю больше, хотя это отнюдь не отменяет моего приглашения ко всем на новогодний эфир, который, я надеюсь, пройдет же И ну, Я говорил уже со своим курсом в Свободном университете, говорил и со своим курсом в Европейском университете, что я всех жду. Мы найдем возможность собраться, это, хотя нас будет много. Но все-таки Zoom, Zoom это такое... Ну, главное, зум это как идеальная любовь платоническая. Советуйте что-нибудь из исторической литературы для дилетантов. Я не очень люблю историческую литературу, но вашему другу я могу посоветовать Марису Семашко. Мариса Семашко. Да. Не только Емшан, у него много, да, и там искупление Добира, у него много замечательной прозы, а «Эпифанские шлюзы Платонова, историческую трилогию Мережковского, особенно вторую "Царство зверя", да, вот это великая историческая проза. Первая немножко архитектурная, ну и бич Божий замятина, вот так бы я сказал. Что касается моего отношения к Пикулю, о котором здесь спрашивают отдельно, оно выражено у меня в статье в «Дилетанте» о нем. Я люблю некоторые сочинения Пикуля, хотя они к истории никакого отношения не имеют. Но они энергично написаны, и он хорошо владеет сказом Заканчиваю читать оправдание, какой режиссер из живущих мог бы экранизировать эту книгу. У меня, ну, любимый современный режиссер, у меня Валерий Тодоровский, но оправдания он делал бы не стал никогда, потому что там недостаточно, что ли, такого игрового плутовского элемента. У него даже в надвое все-таки очень сильна, при всей как бы, ну, безнадежности этого сериала очень силен элемент такой дружеской насмешки. А оправдание, почему он, кстати, вызвал такую реакцию – он роман э, неприятный. Туда как бы выброшено тоже в порядке аутотерапии все, что я ненавидела, Все самые отвратительные воспоминания, самые отвратительные догадки. Вот это был роман чисто, так сказать, в видах самолечения э, и самоисцеления от имперского гипноза. И поэтому я не очень представляю, кто бы мог его поставить. Я не очень знаю, какой режиссер бы за это взялся. И сам бы я не взялся, хотя он такой довольно кинематографичный, там все вроде казалось бы, только ретроспекции трудно снять, но можно. Мне очень мало э, друзей среди телевизионных режиссеров, а человеку незнакомому я бы эту книгу не доверил. Я знаю, что я бы хотел экранизировать одну свою вещь. Ну, помимо «Эвакуатора», который писался как сценарий, я очень хотел бы сделать фильм по Астромову, не сериал, а именно фильм. Я знаю, как его делать. Я бы хотел, чтобы Астрому выиграл Кирилл Казаков. И я бы хотел вообще. Ну, вот когда-нибудь я это сделаю Когда пойдет вот эта тотальная мода на экранизации всего, что в десятые годы выходило и не было замечено, или было замечено, но не допущено на экран, тогда далеко не только меня, многих современных авторов тогда начнут экранизировать. Вот Астромову я бы снять хотел. Я хорошо знаю, как эту картину снимать. Более того, для финала, а там финал хорошо придуман, мне Борис Борисович Гребенщиков обещал уступить мою любимую песню еще один раз, которой картина должна заканчиваться. Как, по-вашему, есть ли еще минута свободы, чтобы успели вмешаться в законы природы, или высшее вмешательство уже испепелило смоковницу, но мы этого еще не поняли. Саш, это стихи Пастерланка, вот это чудо, довольно жестокое стихотворение. Он шел из Вифании в Иерусалим, с Араней, грустью, причувствуй, Тамим. А это оно написано не зря тем же размером, что и рождественская звезда, и продолжаю тему чуда, транспонируя его в другой регистр. Но это жестокое чудо по лему, мрачное чудо. Надеюсь, в это время «Минуты свободы» ну, корней ствола успели вмешаться законы природы. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в светении, тогда средь разброда, оно достигает, наверное, растут Очень сильные стихи. А для меня есть еще «Минуты свободы». И я уверен, что «Законы природы» успеют вмешаться. Кроме того, человечество – это же не бесплодная смоковница. Но я, знаете, почему мне легко сейчас об этом говорить, потому что я собираюсь вот завтра как раз у меня в свободном университете лекция о фустьянском сюжете. Фустьянский сюжет из чего начинается? Мы знаем одну небольшую его каплю, один небольшой эпизод в структуре. Это история про то, как дьявол получил от Бога душу художника, играет с ней и в результате купить ее не может. И вот тогда, когда у него не получается подчинить мир, он этот мир уничтожает. Ведь тут какая вещь. Понимаете? Вот о чем, кстати, очень важно, почему важно пересматривать Германа Трудно быть Богом. Это же продление распространение повести Стругацких до истинных границ мифа. Это история о том, что если Ромата не может преобразовать арканар, он уничтожает арканар. История как выглядит, как выглядит фаустианский миф в целом. Был падший ангел ангел, который спунтовался против Бога в силу своей гордыни, он требовал, чтобы его сделали первым среди равных. Это не получилось. И его не свергли, он, помните, вот сатана, подобно молнии, неизверженные с неба в Евангелии от Луки. Он все время разговаривает с Богом со сложной смесью о заискивании и хамства. Пусти меня к себе, я твой лучший слуга, а Бог игнорирует, Бог иногда его посылает разведчиком, но, в принципе, он к нему относится как к старому софисту. Что может сделать дьявол, когда его отвергли? Они взяли восьмерку, двадцатку. Да? Он говорит, так я же уничтожу твой мир, твое лучшее создание. Ты меня сослал сюда смотрителем, так я его уничтожу. А уничтожать его он, он не может его уничтожить, у него не получается. Он его поджигает с разных концов. А мир так устроен что дьявольские усилия по его уничтожению ни к чему не ведут. Именно поэтому и у Руматы с Арканаром ничего не получается. У многих порубал, но с Арканаром ничего не сделал. Больше скажу вам. Саул Репнин, когда расстреливает поток машин, это естественная реакция прогрессора на мир, который не поддается прогрессу. Ах, ты не хочешь прогресса, так не доставайся же ты никому. Это абсолютно правильно. Но машины продолжают идти. Бог так построил мир, что он не поддается уничтожению, что он не поджигается. Машины громоздятся, создают пробку, но продолжают переваливаться дальше и дальше. Поэтому образ прогрессора, уничтожающего мир, в отместку за его непрогрессивность, он э, довольно безнадежный образ. Понимаете? И когда демон пытается уничтожить мир, тоже у него не получается. А, и тогда он в отчаянии кричит «И равнодушная природа!» Это, я думаю, что Пушкин в этот момент переживал как раз пустянские мысли. Это же практически одновременно, ну, с небольшой, там, 2-3 года разницы, хотя он стремительно эволюционировал со сцены и с Фаустом. Um, посоветуйте переводы на английский Аванья Она, К сожалению, ничего об этом не знаю. Самого его весьма люблю. Он посмотрел вашу лекцию о перевале Дятлова, которая оказалась пугающей пророческой. И сегодня, мы, кажется, наблюдаем крушение путинизма, И распад империи в прямом эфире. Как по-вашему какая трагедия предсказала именно текущее крушение? Арника абсолютно точно и безусловно в Чернобыле. Абсолютно фаустианская катастрофа. Как вы относитесь к творчеству Лизы Верещагиной? Это довольно забавный, забавный вопрос и важный для меня Понимаете, дело в том, что Лиза Верещагина, она была моей ученицей в МГИМО и входила в круг моих учеников. И я очень восхищался ее стихами. Мне представляется, что это такая выдающаяся современная религиозная поэзия. И как раз, когда она пребывала в довольно глубокой и частой депрессии, о которой откровенно рассказывала в своем публичном дневнике, ее стихи, ее вытаскивали как-то из этого. Это были стихи совершенно первоклассные. А Потом она вылечилась от депрессии не только за счет стихов, а вышла замуж счастлива. И как-то сейчас с той же откровенностью рассказывает о ходе. Своей беременности, да и Бог здоровья. Честно говоря, я всегда рад, когда человек становится здоровым духовно и перестает на этом писать стихи. Ну, вот, скажем, вся поэзия Ройзмана была очень кризисной, очень внутренне трагичной. Когда он перестал писать стихи, у него получился такой образцовое человек действие. Но, понимаете, талант же он не девается никуда, талант остается с человеком. И вот Лиза Верещагина. Пусть она не пишет больше своих великолепных, очень трагических, сложных религиозных стихов, но ее талант нашел другую форму применения, ничуть не хуже. Она ведет семинар на human rights space: Права человека и основы диалога. Это такой курс. Я думаю, его надо слушать. Не в порядке рекламы, говорю, ну, раз вы спросили про ее поэзию, я отвечаю, что вот ее поэзия теперь пошла в этом направлении. Кстати говоря, поэзия она тоже странно трансформировавшись, перешла в его дневник личного дела. Ну, то есть она перешла в формат активного действия, когда уже, так сказать, стишками не отделаешься. И продолжаю любить стихи Верещагина, продолжаю любоваться Верещагиной самой, потому что она пишет о себе всегда с большой долей исповедальности и самоиронии. Я совершенно не разделяю вот этого публичного выбалтывания травмы, и это мне совершенно неинтересно, и вообще говорить об обсуждении травмы мне скучно. Но вот ее курс искусства диалога, или как я сейчас скажу, как и точно, права человека и основы диалога, это надо слушать. Ну просто потому, что она... Очень умный и очень внутренне трагический человек. И мне интересно, как она эту свою внутреннюю трагедию переводит во внешний действие. Трагедию можно по внешнему действию, по внешнему действию переводить по-разному. Можно свой, так сказать, внутренний мир воплескивать на людей и превращать их жизнь в ад. «Была моя лира первейшая из лир, мечтал я полностью вешний, когда был ужасный свой внутренний мир, я мог опрокинуть во вовнижь». А бывает другая. Бывает эм, попытка свои драмы, прораба- ну, не ужасное слово «прорабатывать», лечить вместе с другими. И вот если Верещагина говорит о правах человека, то есть о каких-то публичных, общественных механизмах компенсации внутренней драмы, Это надо слушать в любом случае, потому что она жутко интересный человек. Она меня иногда бесит, но всегда восхищает при этом. Таких людей немного. Вчера ночью я смотрел из Теляк. Думаю, их запретят. Нет, конечно нет. Понимаете, «Стиляги» – это довольно глубокая метафора и хитро спрятанная. Это экзистенциальная драма, замаскированная под мюзикл. Меня бешено раздражает компромиссный финал, а в оригинале-то финал был очень правильный, очень точный. В оригинале вот этот пролетарский мальчик, которого сыграл Антон Шагин, остается последним «Стилягой». Все остальные «Стиляги» адаптировались а он, как в рассказе Нима Витека сказал, в моем любимом рассказе, он уверовал, и его, как неофита, не собьешь. И он один играет там на сцене. Ну, во всяком случае, в сценарии Тодоровского и Короткова финал был такой, он один играет на сцене, один лобает последний из теляга. А все разошлись. Но был придуман вот этот светистый фальшивый финал, который картину для меня подрубил, а для продюсеров, может быть, Наоборот, как ты им угодил. Для меня э, Тодоровский слишком глубокий человек для такого финала. Потому что история – это именно про то, что богатенькие московские мальчики не могут быть стилягами. Они могут быть конформистами. Это да, ради бога. Модниками. А вот настоящий мальчик, настоящий такой серьезный, углубленный, решительный мужчина, из пролетария получается стиляга, потому что для него есть серьезные вещи. Вот об этом картин. Но она так глубоко зашифрована, что, ну уж конечно, никто не будет ее запрещать. Запретить могут надвое. Вот это могут. Потому что надвое особенно финал. Это такой точный анализ всего что привело к текущей реальности. И когда этот «Титаник» в финале вплывает в эту цветную воду, это просто просто все до предела обнажено, мне кажется. Если бы была возможность узнать мнение о сегодняшнем дне любого из когда-либо живших писателей, Кого бы вы хотели услышать? Вопрос не праздный, потому что мне интересно было бы услышать не еще одну иллюстрацию к мировоззрению Толстого и не еще одну иллюстрацию к мировоззрению Достоевского. Хотя Достоевский любопытно эволюционировал в последние годы и явно отходил от Константиновского дворца. И мне было бы интересно услышать не еще одно мнение человека, уже сформировавшего свою картину мира а человека, открытого миру, воспринимающего его глубоко и лично, и способного к нестандартным оценкам. Мнение Хармса мне было бы интересно, который был человеком очень умным, несмотря на явный невроз. Но Лидия Гинсбург говорила, что у него не было душевной болезни, у него был невроз, как у Мандельштама. А мнение Мандельштама, кстати, мне было бы очень интересно, потому что он обладал гениальной физиологией поэта, по словам Шкловского, И обладал очень точным пониманием такого, как бы сказать, очень точным пониманием запаха времени. Воздух времени чувствовал. Вот это мне услышать было бы очень интересно. Ну, вообще невротиков интересно слушать, потому что у невротиков механизм чутья, ранней диагностики работают лучше всего. Мы же со своим внутренним трепетом очень хорошо чувствуем вибрации какие-то мира. Вообще люди уязвленные, люди нервные лучше э, реагируют на мир, нежели э, люди убежденные со своей сложившейся цельной, такой, я бы сказал, утешительной почти всегда картиной мира». Мне кажется, наличие телефона и его постоянное присутствие сильно влияет на творческое состояние. Есть ли для вас проблемы с цифровой зависимости? Нет. Я легко обхожусь без телефона. Конечно, я испытываю радость, когда возвращаюсь в поток новостей и могу посмотреть, что происходит, независимо от того, плохие хорошие личности, или или хорошие. Для меня информационное голодание неприятное. Такое немножко клаустрофобное состояние уже. Я сейчас, если я заперт без телефона... Ну, в смысле, если я лишён телефона, я чувствую нету легкую клаустрофобию. Но при всем при этом для меня нет вот этой зависимости фатальной, потому что у меня очень много дел других все время. Знаете, когда ты пишешь одновременно три книги и пять статей, это тоже может быть какая-то аутотерапия. Но с другой стороны, это избавляет от информационной зависимости, довольно противной. У меня всегда есть вариант прыгнуть во внутренний ум. Согласны ли вы, что именно вера в Бога делает нас людьми? Людьми нас делает вторая сигнальная система. Вера в Бога играет на одно из же проявлений. Хотя и там еще и сложно. Расскажите про Михаила Семенка. Михаил Семенок он не совсем относится к расстрельному возрождению. Он раньше начал свою деятельность. Это первый украинский футурист, который довольно быстро понял, куда все идет и, так сказать, перековался, хотя остался очень талантливым поэтом. А, в общем, он тоже частью. Понимаете, под термином расстрельное возрождение, это термин под которым в 1959 году, кажется, она Приенко издал французскую монографию, французскую антологию проклятых поэтов, вот их расстрелянных украинцев, он, я думаю, Семенка включал бы в этот разряд. Я не могу судить о поэзии Семенка достаточно авторитетно, потому что и тут все равно надо делать поправку на мое крайне узкое, крайне несовершенное владение украинским без большой языковой практики, но Тут еще это заум, это языковой сдвиг. Его поэма «Город» или поэтический цикл, который так вот странно совпадает с названием романа Подмогильного, урбанистическая такая, футуристическая поэма. Там есть прямые примеры зауми, хотя их многократно расшифровывали, видели там имена его друзей и так далее. Но для меня... Семенок – это скорее пример именно гениальной интуиции. Он все темы 30-х годов и атмосферу 30-х годов почувствовал еще в самом начале 20-х. И обреченность украинского авангарда тоже почувствовал очень рано. А судить именно о качестве его истеков я не могу, но могу судить о колоссальном его даре интуиции и о великолепном, радикальном, более радикальном, чем у большинства русских футуристов, радикальном языковом новаторстве. Думаю, что я все таки когда-нибудь начну понимать его лучше, может быть. Если вам нужно было рассказать о человеке и человечестве инопланетянам, чтобы вы сказали, какова общая характеристика – избыточность. Человеку дано для э, жизни больше, чем нужно для выживания. Человек наделен э, даром иногда действовать в ущерб себе. Человек – единственное существо, это по канту – которые не детерминированы своими потребностями, которые детерминированы более высокими соображениями. Иногда соображениями чести, иногда соображениями таланта. Будет ли снят новый великий диктатор? Нет, не будет. Переиродить нынешнюю реальность невозможно. У моей подруги обнаружили агрессивную форму рака. В данный момент она проходит тяжелую химиотерапию. Посоветуйте, что дать ей почитать. Знаете, это та ситуация, когда надо отвлекать. Можно бы, конечно, подкинуть какие-то книги о победе над болезнью или о победе над собой или какие-то там свидетельства мужества, но понимаете, вот человек, конечно, должен для здоровья делать зарядку, но делать зарядку он способен не во всяком состоянии. Поэтому лучше всего дать книгу, которая бы отвлекала. Ну, заставляло забыться. А в этом плане Кинг хорош. И он не оскорбляет читателя, потому что у него всегда очень неблагополучная проза. Колючая, тревожная, но при этом отвлекающая от наших проблем. Вот эту мысль Елены Иваницкой. Мы читаем страшное не для того, чтобы его преодолеть. И не для того, чтобы им насладиться, а для того, чтобы забыть о действительно страшном. И, наверное, знаете, вот какой-нибудь хороший военный детектив. ну Вот вроде этой книги об американских подпольщиках фашистской Германии, которую я только что читал, которая называется «В наши непростые времена». Я забыл, как там автора, но она об американских шпионах, об американских подпольщиках, которые как раз и пытались... Сталина предупредить. Вообще об, о, о подполье полезно читать. О людях, которые борются в обречённом состоянии. Когда ну, вообще любую книгу о подпольщиках, не о жертвах, это важно, а о людях, которые умудряются бороться в безнадежной, казалось бы, ситуации. Иногда побеждают. Мне кажется, это было бы очень интересно. Почему люди в России так разделились с началом войны? Неужели у 90 из 100 нет ума? Но это вот цитируйте Чехова. Могу вам сказать, чем дело. Легче всего сказать, что это там одни умные, а другие дураки. Нет какой-то более трудный, более сложный принцип. Я говорил о рессентименте, кстати, вот. В этой книжке у меня есть такое стихотворение «Майдан независтливости, как раз речь идет о том, что завистливые люди склонны к сентименту, но еще глубже причина. Понимаете, ведь не за Путина же они. Они искренне понимают, что если война приведет к ее естественному результату, Россия придется переформатироваться. А если бы не было войны, все равно пришлось. Война просто ускорила этот процесс. До революции России висела, ну, то есть до войны революция висела на суку, вот в семнадцатом году. А потом она его срубила, обрубила. Даже я бы сказал, что в четырнадцатом году она его обрубила. И тогда это закончилось так. Сейчас может обойтись без революции, но все равно России придется переформатироваться. Такой способ управления показал свою не только неэффективность, а показал, что это кратчайший путь к деградации. А ну, ли мы представить такую культуру, такое телевидение, такой уровень морального и полного вообще культурного падения, такого министра культуры, как Ольга Любимова и все дела? Или эти афишки, где вместо режиссера указан «режиссер» с большой буквы? Или вот тот поток вранья, который свергается, значит, применить на каждому из оппозиционеров, и они исключения. Мерзость. Но проблема-то в том, что Путин поставил на карту самое коренное, поставил на карту последнее. Россию поставил на карту. Он действительно сказал, если вот отдельно падает большевистский режим, ладно, Россия остается. Но он отождествил вертикальное управление с Россией. И сказал, не будет меня, не будет России. И теперь, когда все на карте, действительно, помните, эти все безумцы кричат, не может ядерная держава потерпеть поражение, возможно, только а, худший вариант – это ядерная ничья, когда мы обнуляем весь мир. Конечно, бодливые корови, бог-рок, еще раз говорю, не дают. Конечно, никого они не обнуляют. Не знаю, по каким причинам, не обнуляют. Господь не для того мира создавал, чтобы диеты его взорвали. Но, э, безусловно, такой риск существует. Как никогда этот холодок близко, смертельный. И все живем с его ощущением. Это несколько обгораживает и преображает наш Шопшарик. Так вот, э, при такой постановке вопроса, что Россия либо будет меняться, и тогда станет другой, либо уничтожит мир, При такой обстановке вопроса приходится признать, что она должна меняться. Те же, кто не может меняться, не хочет, кто способен выживать только в этой системе, они, конечно, негодуют. Ну, понимаете, представьте себе, вы живете в болоте, вы болотная фауна. От этого болота торф горит, значит, воняет отвратительно, ну, заболачивается огромная шестая часть суши. Можно осушить, можно проложить дороги и сделать на этом торфе цветущие поля и роскошные космодром. Но тогда же с болотной фауной что делать? Болотная фауна исчезнет. Исчезнут все, для кого условием жизни является болото. И посмотрю я тогда на вас. Вот до чего дошла ситуация в России. Либо Россия останется прежней, либо Россия уничтожит мир. Остаться прежней она не может, это уже понятно, потому что невозможно остановить процесс, ни один, невозможно остановить жизнь. Ну, значит, это болото от избытка метана должно просто взорваться. Но я надеюсь, что это произойдет в каком-то более мягком формате, все-таки уничтожением человечества это не обернется, или произойдет, как в известном анекдоте, когда атомная бомба падает в болото. Чмок и ничего. Мы поговорим об украинском расстрельном возрождении или расстрельном Ренессансе. Значит, Микола Хвылёвый, который был, ну, под этим псевдоним, он стал известен, который был душой и идеологом этого Ренессанса, он был, как мне кажется, некоторым украинским аналогом группы Серпионова «Братья», которая с легкой руки Лунца предложила направление «Вектор на Запад». Хвалёвый и его группа, ГАРД, и его единомышленники говорили не о курсе прочь от России, хотя у них была такая формулировка, там как можно дальше от России, но это не от проявления какой-то ненависти и никакого-то там движения в сторону от империи, а это именно потому, что это движение на Запад с его проблематикой. Ведь русская литература порождает всего три типа конфликтов, и она варится в собственном соку я не знаю сколько. Это очень утомительно. Эти три типа конфликтов – это конфликт сильной женщины и слабого мужчины. Ну, там, князя Андрей и Наташа, Каренина и Каренина, Катерины и Чемного царства. Ну, понятно, да? Второй тип конфликтов – это значит, конфликт долгое чувство, условно говоря, свобода и порядка, потому что зачем нам, вообще-то говоря, порядок без свободы. Но такой конфликт, ложное противопоставление, он в России постоянно классицистский конфликт, устаревший, постоянно разбирается. И третий – это как раз сентимент. Конфликт России и остального мира. На этом основаны все патриотические. Что выше, Родина или истина? По патриотическому дискурсу всегда Родина. А зачем вам родина без истины, вот если так говорить. Зачем вам родина попирающая законы божеские и человеческие? Вот эти три искусственных конфликта противопоставления взаимно обусловленных вещей это и есть вся русская литература. А хвалевой он предполагал движение на Запад именно в сторону, во-первых, модернизма, модернистской прозы, основанной на трезвом анализе сознания и инстинкта, и любви, и вообще психики человеческой. Он предполагал сильную фабулу и, конечно, экспрессионистское письмо, потому что Россия же играет на одной струне, более или менее на струне критического реализма, и несмотря на все потуги Серебряного века как-то модернизировать это письмо, ничего не произошло. Андрей Белый или там Вильмир Хлебников остались такими экзотическими бабочками на стеклах человеческой жизни. Даже, цитируя Хлебникова, даже Брюсов, на что был модернист, а пришел к совершенно унылым уропатриотическим стихам. Даже в Маяковском после его раннего футуристического бунта по справедливому смещению Школовского восбладал надсом, и он стал писать вдоль темы. А трагедия в том, что русская литература все-таки очень консервативна. А лозун, который предложил Хвылевый оно, во всяком случае, которое он реализовывал, Своена Тольшевичка, это движение на Запад, движение к стилистическому, к сюжетному о философскому разнообразию. И как раз именно с Холёва начинается экзистенциализм украинской прозы. Да, прочая традиция, это, безусловно, так. При этом он каялся вынужден в собственном национализме. И я не думаю, что это национализм в вот таком обычном смысле, потому что для меня национализм любой а ничем не отличается от идеи национальной исключительности. Ну вот как сейчас Украина, часто нам многие украинские идеологи говорят, что э, ваш национализм имперский, а наш хороший и правильный. Так ведь русский национализм тоже стоит на той же идее национальной исключительности. Только направлен не на Россию, а на весь мир. Мы другие, мы отдельные. Вы плохие, а мы хорошие. Вот это и есть идея национальной исключительности. Этого в Хулевом не было совершенно. В Хулевом по-разному ставят ударение. Правильно, Хвылёвый. У него как раз абсолютно четкая ненационалистическая идея. А у него идея самостоятельности. Идея, что мы должны быть культурно-независимы, должны пролагать свои пути. И даже ориентация на Запад не означает подражание Западу. Она означает как раз высокую степень творческой свободы, экзистенциальной свободы, которой и заключается, собственно говоря, выбор украинской литературы 20-х годов. У него был очень сильный, например, рассказ «Я», в безликий герой посылает на расстрел там под заголовок «Романтика», когда он посылает на расстрел собственную мать и понимает, что этой жертвой не стоит никакая революция. А, кстати говоря, у Ушакова, это важное совпадение, у Ушакова – В одном стихотворении герой своего брата отправляет на расстрел. Там суд идет революционный, правый суд, конвайера песни «Яблочко поют». Это такая тема, ну или в рассказе о «Одиссита Бабеля», где семья раскололась пополам. И сначала братья пытают отца, потом отец пытает братьев, потом опять. Ну вот это очень украинская мысль о том, что Никакая кровь ничего не оправдывает, что человечность и гуманизм всегда будут выше, и родство всегда будет выше любого принципа. А Хулиев был искренним революционером, абсолютно искренне считал, что революция великой блага, что она назрела, но она должна стать еще революцией философской, антропологической, эстетической. Она должна двинуть мир вперед. Я думаю, что не бесспорно и глубокая идейность Бажана. Бажан с его научной поэзией, с его интересом к марксизму, с его как раз совершенно модернистским рационализмом, он, безусловно, часть этого расстрельного возрождения, ему посчастливилось уцелеть, хотя его грамили как мало кого. А его как раз сложность, сложность его поэзии – Помогла ему уйти в переводы из того же Рильки И лучшие переводы на славянские языки – это переводы Бажан, конечно. Его «Чаша рос» – это совершенно гениальный перевод. Да и, в принципе, Бажан – поэт, конечно, напряженно работающий сложнейшей мысли он никаким националистом не был. Он тоже предполагал европейский культ сложности и модерна, предполагал европейское обращение к главным проблемам. Но поэзия, которая скована цензурой, будь автор трижды марксистом, она не может уживаться с этой цензурой. И, кстати говоря, ведь протест против украинского авангарда и против украинского модернизма это протест против сложности, против э, подхода к реальным главным вещам, которые иначе табуированы. Можно говорить об узком круге понятного, а касаться всего сложного. Это нельзя, это Боже упасть. Вот в этом смысле Роман Педмогильного валериана город. Второй его роман частично утрачен, к сожалению. Это книга, которая, ну там в предисловии Лейтеса сказано, что это книга, которая, прежде всего, дарит высокое эстетическое наслаждение. Это сложный роман. Вот надо понимать, в чем его сложность и почему он оказал такое гигантское влияние на украинскую, да и на русскую прозу. Его в тридцатом году перевели и издали. Значит, э, история вот этого сельского парня, Степана, который себя для красоты называет Стефаном, который приехал в Киев и пытается здесь сделать писательскую карьеру. Это немножко история Жюльена Сареля, история Растиньяка. И, кстати говоря, заканчивается она сценой, когда он смотрит на Киев с высоты своего седьмого этажа, свои полученные, наконец, там квартиры, и э, чувствует, что он город завоевал. Но что его отличает от Растеньяка? Это тоже, понимаете, такой, даже еще это немножко Мартин Иден наоборот. Потому что Мартин Иден... Почему герой кончает с собой? Потому что ему удалось выиграть место под солнцем, но он пожертвовал талантом. А если говорить более сложно, потому что он достиг цели, понял, что эта цель не стоила потраченных усилий. А роман Педмогильного... Почему он называется город и в чем его изначальная сложность, глубина. А ведь это очень украинская книга. Это книга об украинском крестьянине, который э, в городе поддается на соблазны той самой фаустианской цивилизации. И в отличие от многих других героев, он, подобно Растиньяку и особенно подобно Жюльену Сарею, он эти соблазны города принимает. Город по Пидмогильному ⁇ это э, начало безусловно модернистское, но и начало довольно страшное. Это начало эгоцентрическое. И Стефан этот, когда он доводит влюбленную в него зочку до самоубийства, доводит, в общем, на... Совершенно ровным месте, но там точно многие девушки в это время, как Маруся отравилась, травятся просто от пустоты жизни, от несчастной любви. Но он, в общем, с Зодькой-то он поступил очень грубо. Он ее любовь-то растоптал. И вот этот соблазн модерна становится соблазном индивидуализма. Надейка, она находит свой путь в этом городе, она выходит замуж, беременеет, и все у нее хорошо. И она с ним разговаривает высокомерно. А он становится эгоцентриком, он упоен своим талантом, в общем, небесспорным, своим литературным продвижением, карьерой. И он на этом теряет. Все, что может, он перестает писать. И тогда, в финале романа, он садится и, наконец, начинает писать вторую главу. С чем это связано? С тем, что он осознал свою вину, свой грех. Не то, чтобы там утверждается от этого Божьего упаси, не то, чтобы там утверждалась духовная чистота деревьев. Наоборот. Может быть, очень во многом именно его принадлежность к крестьянству сделала его таким эгоцентриком и до известной степени прагматиком. Но факт тот, что книга у него начинает двигаться, книга начинает идти, когда он перестает смотреть на город свысока, когда он осознает свою греховность, свое падение. И спасение для этого Фауста именно в том, чтобы попытаться себя каким-то образом исцелить, чтобы попытаться от себя отрешиться. Город для Педмогильного это, с одной стороны, огромный конгломерат равнодушных и успешных людей, но, с другой стороны, это вызов, соблазн, испытание, Это то, что надо преодолеть. И человек преодолевает город не тогда, когда завоевывает в нем квартиру, место, это потом появилось у Гринштейна, а тогда, когда он осознает свое падение. И вот в этом, конечно, книга Педмогильного это а, глубочайшее, серьезнейшие литературное произведение, в особенности ее вторая часть. Герой противный, но дело в том, что роман карьеры, он всегда предполагает противного героя. Просто выход из этого бывает разный. Бывает гибель, как у героя Стендаля, Бывает конформизм и торжество, как у героев Бальзака, а бывает самоубийство, как у Мартина Идена, а бывает раскаяние и попытка себя пересобрать, как про не Я, конечно, не упомянул самоубийство Хвилевого, который, который собрал гостей и застрелил, ставит прощальное письмо. Потрясающий последний жест великого жизнетворца, жест перехода культуры в жизнь. Но э, были другие варианты поведения. Вот был Николай Ушаков, который всю жизнь, или тот же Бажан, который всю жизнь оставался глубоким трагическим писателем, но жил скрытно, жил в потаенности. Николай Ушаков, ученик Игоря Юркова, любимого моего, и товарищ Марка Воронова, сына великого Николая, Миколы Воронова, он, конечно, вот Николай Ушаков сохранял а, чистоту и бескомпромиссность потаенности внутри. И те, кто знал Николая Ушакова, кто любил его, те благодаря ему сохранились. Я, конечно, ненавижу, когда писателю приходится молчать, скрываться и таить. Но у украинского ренессанса были чудом выжившие и не продавшиеся. Чтение украинской авангардной литературы способно многих выпрямить и многим внушить мысли о том, что как то не тормози будущего, оно неизбежно. И оно победило в конце концов. И сегодня торжествует в лице Украины нынешней. Именно украинский ренессанс. Мы с вами увидимся через неделю. Пока.